0: Okay ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 18 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en extremt godhjärtad och framgångsrik person, nämligen Gunilla från Platan. Hon är en av Sveriges främsta entreprenörer och grundar bolag som Exakt, som har över 400 anställda och omsätter över 150 miljoner kronor. Vi pratar om hennes medverkan som investerare i SVT's program Draknästet och hur hon fledde hit på 70-talet. Vi pratar också om hur hon såg sin mamma bli skjuten framför henne när hon var fyra år gammal. Lyssna på på gripande, berörande och väldigt inspirerande avsnitt med en riktigt stor förebild Gunilla von Platen.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram
0: with Alexander
1: Peleros.
0: Hej och välkommen Gunilla från Platen. Tack snälla. Hur står det till?
1: Toppen. Jag kan inte klaga, solen skiner.
0: Ja, det såg ut som en riktig solstråle när jag mötte dig. Tack snälla. Och fast vi, vi aldrig har träffats, otulligt nog, ja. så, så kändes det direkt att man bara ville krama dig. Är det många som känner så att de bara vill krama dig?
1: Ja, men folk är snälla.
0: Ja, det är härligt. Hur har sommaren varit?
1: Jo, men det har varit mycket jobb och mycket regn. <laughs> och var kreativ och hitta på nya leksaker och leka med mina barn när det regnar mycket.
0: <laughs> <laughs> okay. vad, vad lekar ni då? då för något?
1: Ja, det är på med den och plaska, och ute och fiska i regnet och allt möjligt, trots av vädret.
0: <laughs> Inga säljtävlingar?
1: Nej, men mer utmaningar som barnen får, absolut det är ju fyra små barn och tre av dem är tillräckligt stora att förstå i alla fall så vi har olika aktiviteter med tävlingar, man kan vinna olika saker
0: Vad kan man vinna från någonting då?
1: Jo, man kan vinna en glas till efter oh. till exempel om oj, oj, oj. Man har lyckats då måste man ha gjort något
0: riktigt bra. exakt,
1: då måste man ha gjort något riktigt bra ifrån sig, plockat hela dagen sina saker, bäddat sin säng så får man poäng när man har gjort exakt bra saker och sen förtjänar man glas efter det.
0: <laughs> det är fantastiskt. Du <härligt>. mm. um, har varit med om en, en uppväxt som har varit uh, otroligt tuff med antar extremt givande. Mm. Um, du har sorterat uh, bolaget Exakt Kundrelation som är uh, ett extremt framgångsrikt bolag. Tagit emot priser som Årets Stjärnskott, Entrepreneur of the Year, och nu senast Kungliga Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj. Um, du har även varit involverad i Draknästet och massa hjälporganisationer. Mm. Gud vad mycket saker du har gjort. Alltså. <laughs> Otroligt imponerande.
1: Och ändå fick jag en 40-års kris och kände att jag inte gjort någonting i mitt liv så att min mamma vad ska jag göra med mitt liv. Jag har inte <laughs> gjort någonting. <laughs> Han var inte villig galen. <laughs> Sen har jag suttit i en hel del bolagsstyrelser. <laughs> jag ja, har <laughs> ja.
0: Vad har du inte gjort för något? Ehm
1: Flytta till New York som jag skulle vilja göra. Ligger på min eh, bucket list. Ja. Bor där några år och få känna på det. Jag har ju lägenhet där men jag är ju inte bott där ännu.
0: Du, du har lägenheten om men ja. du där.
1: Jo, jo jag, 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 jag är med inte lägenheten. Den hyar ut.
0: Ja. Vad är du mest stolt över då? Det,
1: det är ju klyschigt att säga men det är ju självklart mina barn. Det är ja. det. det. Det är ju det mest fantastiska som jag har. Mina fyra små barn. Och sen är det så med alla mina bolag. Det är exakt kundrelation har ungefär 400 medarbetare. Och jag är så otroligt stolt över dem allihopa. Och alla de fantastiska människorna som har jobbat med mig i snart 15 års tid. Både har varit med mig under exakt historia och är fortfarande med mig i Exacts historia. Vi är ju som en stor familj. Det är fantastiskt. För
0: du har gjort verkligen så här otroligt mycket saker. Vad har du fått din drivkraft ifrån? Att hela tiden sträva framåt.
1: Den mm, kommer från barnsben. Den kommer nog från de tuffa förhållandena som jag har växt upp med. Jag har haft väldigt bra värderingar. Mina föräldrar har alltid varit man ska göra rätt för sig i samhället och man ska ge tillbaka. Man får ingenting gratis. Det är hårt arbete. lönar sig. Allt det där har varit viktiga värderingar. Sen har jag ju aldrig fått någonting. Vi var ju nio barn. Mormor och farmor och mamma och pappa så växte upp i en fyrarommare i Göteborg. Så det var ju ganska tufft och det var väldigt trångt hemma. Och jag insåg ju väldigt tidigt att ska jag få någonting i livet. Så enda sättet att få det, det är att skaffa det själv. Så därför började jag tjäna mina pengar när jag var sex år. Så det är därifrån det började. Och sen har det fortsatt. Jag bestämde mig att jag ska vara ekonomiskt oberoende. Och jag ska framförallt vara oberoende av någon människa. Jag vill aldrig vara beroende av någon annan. Ne?
0: Nej. Vad gjorde du som sexåring då?
1: Jo, jag började ju då med palla grannarnas äpplen och sålde dem tillbaka till dem. För de åt ju de där äpplena och så satt jag dem som små söta korgar med rosetter och så, <laughs> så gick jag och dörren och så sålde de tillbaka då, dem. Du, du
0: gick och tog äpplena från grannarna <laughs> ja. och sen knackade du på och sålde dem?
1: Ja, det är brottet, det är preskriberat.
0: <laughs> men, men kände inte de då, köpte dem bara för att vara snällare kände inte de att okej okay. Jag har en massa äppelträd här, men typ exakt många äpplen. Varför ska jag köpa äpplen? Jag
1: trodde inte de tänkte ens på det, för jag de såg inte vad deras äpplen var det var för sortens. De plockade dem aldrig. Sen gick jag till glassbilen, det upptäckte jag var en väldigt bra grej. Jag var en väldigt snabb liten tjej när jag var liten. Så att jag gick till glassbilen och så köpte jag glasspinnar för 50 öre pinnen. Och sen så sprang jag omkring i området där vi bodde då i Grevegård. Och så sålde jag glassarna för en krona pinnen innan de hann smälta. Och det var en jättebra affär. Du fick ju väldigt mycket pengar över som jag kunde gå och köpa god saker och annat för.
0: Hade du på en sån här högtalare på huvudet också? Sån
1: här? <laughs> det var en bra idé, det borde jag haft. Nej, <laughs> det hade jag inte.
0: Men om man, om man spolar tillbaka lite mer så... Du kom hit från Turkiet när du var tre och ett halvt år.
1: Mm. Mina föräldrar är kristna flyktingar från Turkiet. Så min morbrors dotter blev bortrövad kan man säga på hennes egna bröllopsdag så min mamma försökte skydda henne med sin kropp det var några muslimska pojkar som stormade in i kyrkan och skulle hämta den här flickan som var väldigt vacker, min mamma sa att ni får inte ta henne hon ställer sig framför och då skjuter de min mamma med fem skott skjuter hennes hund och det blir kalla balik. och i och med att min mamma som kvinna som kristen hade gått emot muslimerna så blev det väldigt dramatiskt så i princip fick de fly hals och lämna allt de ägde och min pappa lyckades ordna pengar till förfalskade pass och ta oss via Österrike till Tyskland och sen hamnade vi till slut i Göteborg okay. och då var jag ungefär tre och ett halvt, fyra år skulle jag fylla
0: men hur gick det med din mamma då?
1: Min mamma överlevde mirakulöst eh, så hon har ju hål i kroppen efter skotten Oj. och i huvudet och allting. sånt helt sjukt. Ja, det är helt sjukt att hon överlevde. Och min farmor som var blind på ena ögat fick ju försöka plåstra om henne så mycket det gick. Och jag, det enda minnet jag har, det var att vi är i en liten minibuss och det är en räv som springer efter den här minibussen och jag bara ser blod överallt. För då ligger min mamma i en blodpöl framför mig och jag kunde tydligen inte ha mamma berättat efteråt och kunde inte sova på ett år och jag bara grät och skrek hela nätterna för jag trodde ju att hon var död och skulle dö varenda gång jag blundade Förstår Så det var ganska dramatiskt flytt och så var vi i Tyskland ett tag där min mamma fick bra vård och sen efter det så hamnade vi i Sverige och i Göteborg där jag växte upp då mm.
0: Men varför sköt de din mamma för?
1: Eh, helt enkelt för att hon försökte då skydda sin kusin från att bli bortrövad till den här muslimska pojken som den här flickan aldrig hade träffat och inte kände. Han hade sett henne att det var väldigt vacker tjej och då kommer man att ta det man tycker. Man jo men tar
0: ta. de med sig liksom pistoler då också? Jajamensan, så det var här... ju ja. ja.
1: Så hon är borta, hon rövades bort. så Ingen kunde rädda henne. Okej. Okay. Hon är borta. Ja,
0: är det, är det så som det fungerar, fungerar fortfarande? Eller? Ja,
1: tyvärr är det så att kristna och andra minoriteter lever under ett fruktansvärt förtryck i de här länderna. Det är väldigt, väldigt svårt för dem i vardagen. Varenda dag blir de förtryckta på olika sätt. Mm. Och nu ser vi det som hände, eller började hända då med Irak och Syrien och... IS och alla vidrigheter som händer att är du kristen och är du en annan minoritet, det är kurder, det är så antingen konverterar du gör som de vill eller så slaktas du till döden
0: Ja verkligen, det är, det är, det är helt uh, otroligt.
1: Mm. Om man bara titta på problemet vi har i Sverige med integrationspolitiken och invandrarfrågorna. Eh, och vi tar ju inte tag politikerna tar inte tag i det växande problemet som vi har när vi kom till Sverige på 70-talet så såg man ju ändå till att vi hamnade inte ett ghetto. i princip alla runt omkring mig var ju svenskar. Därför hade jag ju bara svenska kompisar i princip- och hade en del syrianska kompisar- men det var i princip bara svenska kompisar. Jag lärde mig språket. Mina föräldrar sa att det är jätteviktigt med svenskan. Jag fick hemspråksundervisning. Det var väl de sätta på svenska timmen, det sa mina föräldrar aldrig. Svenskan är det viktigaste när de kommer igång och lär sig- jag såg upp på mina kompisar vad de gjorde med kulturen. Det var midsommarfirande, allt det där anammade vi. Och tyckte det var ju fantastiskt att kunna kombinera med vår kultur. Men tyvärr är det inte samma sak idag. Om vi tittar på de invandringar som kommer som hamnar i de här getterna. Där det finns inte en enda svensk och där det är dessutom i, i flyktingföreningar idag- sker förtryck mot till exempel kristna som senast stod i i dagens nyheter här häromdagen det är ju fruktansvärt och ingen gör någonting åt det man vet om problemet, man gör ingenting åt det så klyftorna blir ju bara större och större
0: wow. Vad är det som gör att de är så himla fegare och inte vågar göra någonting åt det?
1: Förmodligen handlar det ju om att jaga röster. Eh, det är väl egentligen det enda jag kan se och för, förstå varför de inte gör någonting. För att om man säger så, då kanske man förlorar de väljarna. Nej. Säger man så, Nej, jag jag det. Och, och så... då eh, tycker jag ju att man är lite hycklare istället. Och vågar inte säga egentligen vad man tycker och tänker och vad man borde göra.
0: Jag tror att väldigt många också är så här, rädda för att hamna på typ Aftonbladet på, eh, eller hamna mm. på Aftonbladet hamna mm. på första sidan på typ Aftonbladexpressen när de här mm. tidningarna, att säga de någonting emot eller de, mm. de, de, de pratar någonting knappt om den frågan så står mm. det bara rasist Precis. Eh, och, och den här personen mm. och, och sen så vet de också att de kommer att ha en karriär mm. efter politiken mm. och då är det så här: okej okay, då mm. går jag hellre på den här skolfrågan eller den här mm. andra frågan mm. den här med omsorg eller, eller kollektivtrafiken mm. som är som är extremt lätt för att jag gör det där jag sitter i fyra år mm. och sen mm. kommer jag göra något annat och när man googlar på mig mm. sen så kommer jag bara komma upp som rasist ja. hela tiden
1: säkert, absolut ja. det är bedrövligt verkligen
0: kan du inte berätta lite om den eh, historien när du hade startat ditt eh, ditt bolag Exakt mm. eh, kundrelation eh, ja. och sen så ja, satt du och, och funderade på Ja, Vilka tre kunder du skulle ha.
1: Precis. Jag bestämde mig när jag var 28 år att nu är det dags för mig att bli egenföretagare. Jag hade varit anställd och hade varit väldigt duktig. Jag hade en bra lön. Sen kom eh, it-kraschen 2000. Så alla mina sparade pengar var totalt bortblåsta över en natt i princip. Och så hade jag en relation som hade gått åt helvete. Så tänkte jag, okej. Okay. Nu kan inte livet bli jävligare. Jag är luspank. Relationen har gått ut skogen. Eh, jag har ingenting kvar. Nu är det dags för mig att starta eget företag. Jag ska inte bli gammal och bitter. För att jag inte vågar det. Nu jäklar så kör vi. Så då bestämde jag mig att jag ska bygga... Skandinaviens bästa kundserviceföretag. Vi ska bygga kundservice i världsklass. Vi ska få kunderna inse att den starkaste intäktskällan och det starkaste drivet och viktigaste för kunder är att man tar hand om sina kunder och förädlar dem och också visar dem uppskattning varenda dag som man har en kundrelation. Jag hade tidigare jobbat på Skandia bland annat De gamla kunder som har varit trogna på Skandia 30 år, de fick ju betala mest, de fick ju sämsta villkoren och allt. Och så kunde kunna ringa till mig och säga att men min granne han ringde inte skande fick halva priset och jag som var trogen kund får det här och då tänkte att det här är framtiden den som tar hand om sina kunder det är den som är vinnaren så jag bestämde mig att jag ska bygga ett kundserviceföretag i världsklass. Och då 2000 så såg ju hela min industri ut att det var bara bulk, alltså volym. Man brydde sig inte om kunden. I bästa fall kanske man hade krav på att någon skulle svara inom x antal minuter. Men det var maxkraven man hade på den tiden. Så jag sa att jag ska satsa på de bästa medarbetarna, fantastiska kunder som verkligen bryr sig om sina kunder. Och vi bygger kundtjänster i världsklass och kundrelationer och förädlar dem och tjänar pengar på dem på Långsiktigt hållbart sätt. Men då sa ju alla till mig det går ju inte. Du är galen. Du kommer ju gå konkurs. Det är ingen som är intresserad av att betala för den servicen. Och jag sa bara, watch me. Jag pansatte det sista jag hade. Jag sålde möbler, mitt hus, allt. Satsade aktiekapitalet i bolaget. Kontaktade alla storbankerna som hånade mig, tyckte att lilla gumman- ska du starta ett företag, det tror vi inte på. Men till slut hittade jag ett fastighetsbolag- uppe i Skellefteå med en man som heter- Lorenz Andersson som var kommunalråd på den tiden. Fantastisk person. Och de trodde på mig och gav mig ett lån- på sju miljoner som var min första start. Det var mitt lån. Alme gav mig inte lån eller något. Sen flera år senare hamnade jag i konsörledningsstyrelse- för Alme. Det var ganska komiskt. Jag säger men tror du inte ens på mig? Och ni sitter ju här i konsörledningsstyrelsen- Precis. Ja. Så, det, så då startade jag igång och så bestämde jag mig jag Ska jag tvärt emot hela min bransch De jobbar med bulk, de jobbar med låg kvalitet Jag ska hitta de bästa medarbetarna Som brinner för att jobba med kundrelationerna och det var det jag gjorde. Jag handplockade de första tio medarbetarna. Flera av dem är kvar i bolaget idag. Kul. Ja, så det är jättekul. Men då bestämde jag mig också att jag måste sälja till tre kunder. Så jag måste få ett kassaflöde från dag ett. Plus minus måste gå ihop. Jag hade ju inte ens råd att checka lunch eller någonting. Pengarna var totalt slut. Men sen går ju inte allting som man alltid har tänkt sig. Jag lyckades sälja till de här tre fantastiska kunderna. Det var ju Utfors, det var Investor och
0: det var Assa Vloja. Vilka små bolag du valde direkt. Eller
1: hur? Ja, det var så häftigt. Jag menar, Utfors var jättehippa på den tiden. Och, eh... Varför
0: tog det inte liksom världens Nej. största bolag. Nej, men, jag,
1: jag behöver ju svenska Jag, jag tänkte säga varför
0: inte ja. Apple, men det fanns inte.
1: Det fanns inte för den tiden, precis. Och sen så, så skulle jag ju börja med svenska. Så att jag vill ju erövra svenska marknaden innan man ska erövra resten av världen. Det tycker jag är väldigt viktigt. Och det blir ju också en bra lär- och erfarenhet. Vad funkar, vad funkar inte? Så jag handplockade de här kunderna som var mina drömkunder. Lyckades sälja till dem. Eh, när jag satt hos Investor så hade jag ju då inte råd med ett visitkort. Så de fick en liten post det var lätt med min hotmailadress. det
0: <laughs> <Nomma>, eh, <okay. laughs> Och det
1: var så här: nila6-atthotmail.com var min mailadress. De var ursäkta, men vad svarade du skulle reda för tjänsten? De grepade. Men sen så fick jag dem, så jag är jättestolt. Och så alltså, drog jag igång verksamheten, men jag sa ju till dem att första oktober, allt uprunning och det är ju så när man räknar med teknik och möbler och allt det där. Ingenting går ju som man har tänkt sig. Så första oktober fanns ju ingenting på plats. Först jag, oktober, vilket år? 2000. 2000 ja. Ja. Så jag var helt knäckt. För natten innan mina kunder skulle komma upp och titta på ver, eh, verksamheten så var det en alltså fullständig bygg, byggnadsarbetsplats. Mina möbler hade hamnat i Polen. Jag hade ingen växel. Jag hade varit i en studio och spelat in talsvarslösningar för Utfors. Men Hej och välkommen till Utfors för det, tryck för det. Och när vi skulle, Fredrik min kollega skulle integrera det i tekniken då blev det kalankaröst av allt jag hade spelat in. Och det var sista pengarna gick till den där inspelningen. Det var jättedyrt att göra inspelningar på den tiden- och jag var helt knäckt, jag satt och grät med Fredrik och sa, vad ska vi göra till slut säger Fredrik, jag har en idé jag har en mikrofon, jag går hem och hämtar min mikrofon, vi sätter en vante på den, och sen kan jag hitta en gratis programvara på nätet, vi har fullt med kartonger i lokalen, du stoppar in huvudet i en pappkartong, och sen låtsas vi i våra studio. och så spelar vi om där <laughs> så du kan se det här framför dig tillsammans med detta så hade vi inga möbler, så jag bad mina kollegor gå hem och hämta allt de hade hem allt som de inte behövde och tio personer hade tio olika smaker så det var orange, gröd, blått, vitt ceris, allt så alla kom tillbaka med sina gardiner och sina saker som de kunde avvara och så försökte vi bygga upp kontoret och folk satt ju på pappkartonger och satt satte vi dukar så att det såg ut som bord och sen när kunden skulle komma upp då till oss dagen efter på morgonen så sa jag så här: stopp, 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 stopp. jag är sprang till busshållplassen och stoppade dem innan ni går till in i lokalen så måste ni ha fantasi så här kommer det se ut och vi kommer höja och sänkbara bord och alla anpassade arbetsplatser och de här fina datorerna men de har inte levererats ännu. så att men ha fantasi i lokalen och de kommer kom igen nu, nu får strappa in oss, så illa kan det inte vara där inne ja men ni har ju signat kontraktet bara så ni vet så ni kan inte det. och sen när de kommer in i våran lokal den blicken de var ju som i chock, det var en indisk loppmarknad alltså. <laughs> och sladdar överallt och sen hade vi inga volymer så mina kollegor satt och låtsades att det ringde överallt, så ringde ju till oh. varandra <laughs> så det skulle som att de var jättebusy
0: <laughs> fake it till you make it
1: <laughs> så det, ja. Men det är sen troligt. så lyckades vi få våra möbler Och allt, och nu har vi en fantastisk Arbetsmiljö och arbetsplatser I Skellefteå, i Gävle Och i Åba Men det har varit mycket blod, svett och tårar Jag tror ingen som inte har, Är och har varit Entreprenör förstår vad det innebär Att starta ett företag Och sen så går det vi kämpar, kämpar och så går det ett och ett halvt år- så går det i princip utförs i putten. Och från ena dagen till den andra- så tappar vi 80% av våra verksamheter. Och sen ska jag säga upp alla de här underbara medarbetarna- som jag har lärt känna och älskar- och var helt knäckt och sett upp hur många nätter som helst och grät. Och så gick det en vecka innan uppsändningstiden skulle gå ut- då lyckades jag mirakulöst rädda med ett nytt uppdrag som hette Bonet på den tiden som sedan blev uppköpt till brevbandsbolaget. Så då kunde jag få behålla mina medarbetare så det var som en skänk från ovan.
0: Ja, oh, vad bra. <laughs> ja.
1: Och så har vi fortsatt kämpa och kämpa och kämpa och idag är vi s i branschen. Vi är Skandinaviens starkaste kundserviceföretag med kundtjänst i världsklass. Och jag har helt grymma medarbetare som levererar varje timma, varje dag. Vi säger det, vi kan inte leva på gamla meriter. Vi måste varje dag leverera. Och vi är inte starkare än vår svagaste länk. Så vi har inte råd att ha en enda person fel i bolaget. Utan alla måste brinna för detta precis på samma sätt som oss. Mm
0: är en fantastisk historia. Ja. Jag, hör en så här, jag, är, jag är sugen av någon annan bara sitter och skrika halleluja hela tiden. <laughs> <laughs> mm. 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 Men det är gott otroligt bra för. Ni, ni omsätter ju eh, över mm. 150 miljoner och, ah. och gör en, en fantastisk vinst och verkar vara ett väldigt sunt bolag. Och, mm. och sen att ni har många medarbetare som fortfarande är kvar och så pass många medarbetare också på en bra
1: Jag samlar alla mina fantastiska vänner i näringslivet och underbara artister och andra härliga kändisar och så, så kommer till ett grymt event på Grand Hotel Vinterträdgården. Finaste lokalen man kan komma till. Och gör ett makalöst event som få kommer glömma. Ja. så det är det vi gör, den 20 augusti så har vi det här eventet och Jenny i är konferensé jag kommer att ha Sanna Nilsson som sjungande jag kommer att ha Josefina Lanko på scen jag kommer att ha eh, Nadia Sellrup som är Prima Ballerina jag kommer att ha olika talare jag kommer att Jenny Norberg som är grym journalist eh, för bland annat Svenska Dagbladet skriver hon jag kommer att ha och eh, Lars Adaktusson, det kommer bli grymt och helt sen, maxat ja, helt maxat. och sen har jag lyckats få ihop tillsammans tillsammans med mina grymma vänner, en aktion i världsklass där vi kommer att auktionera ut, resa till Vatikanen, privat visning för en familj i Vatikanen, resa med Avicii, vara med honom backstage, eh, det är smycken, det är champagneresor, det är tavlor, det är saker från Svenstän, Grand Hotel. Det kommer grymt. Ja, jag, jag läste de
0: grejerna och jag bara, hur har hon fått till där? Liksom, hur fick ni till Avicii liksom?
1: Och vet du, återigen, det handlar om bara om att lyfta för luft när du vad är det värsta som kan ske? Ja,
0: men alltså det, är, det, är det som är med de här personerna är så här. de har ingen lur, så alltså, hur får man ta på det? Jo, man får ta Var på dem genom
1: man? deras kontakter, ja, folk nära dem och så har jag, jag goda förstår. vänner, så känner någon och så känner ja, det är någon fantastiskt. Så, så Det är helt fantastiskt. så alltså, det är jättehäftigt och allt kommer oavkortat gå till barnhemmet Little Angel som har börjat byggas i Syrien.
0: Mm, mm. Och det här är alltså littleangel.se man, ja, man kan, man kan äh, gå in. Du
1: kan gå in på littleangel.nu
0: littleangel.nu Ja,
1: och där kan du läsa mer om det.
0: Ja. Och det finns några biljetter kvar?
1: Det finns några biljetter kvar. Vi har sålt väldigt mycket så att det är första Förstekvarnen som gäller. Ja. Eh, och vi har också en hemsida, Little Angel, eh, som man kan kolla på på vår Facebook-sida. Mm. Eh, och eh, en Instagram ja, men jag
0: Jag är ja. så... Jag är så taggad på jag
1: det. Jag ser där. fram emot
0: att det kommer. jag har ju en, som jag till innan, jag har ju en ja. konferens då där, ja. där vi samlar alla chipsets VD:sar och ja. sen så åker jag på en konferens på, på en en herrgård. Ja. Men, men jag är så
1: Min idé in, Jag är, är
0: mer att... taggad på att gå på det här så jag, jag ska verkligen komma loss på kvällen då och, tycker jag, och jag och ni gör så
1: här att alla de här 40 VD:erna kommer till oss på kvällen, det är bara 18.00 och så har ni kvällen hos oss och får en makalös kväll Många superspännande, ja
0: och, det, och alltså de, de, de topparna som är på här, alltså här pratar vi om liksom eliten i Sverige är som är på det är liten i Sverige på som
1: är där, absolut, det är topp i näringslivet jättemånga börsvd mm. eh, politiker, topppolitiker som är där, så att det här kommer vara en makalös kväll
0: och för att du ska få ännu mer pengar till att skänka Aha. till hjälporganisationer så vet jag att du är en riktig hejare på pruta.
1: Ja, <laughs> precis.
0: Kan du berätta lite grann om det?
1: Allting går. Jag prutar på NK, jag prutar på Ica-butiken. Är det någon som är en liten bucklare så att, men du den här borde ju vara billigare. Alltså jag... Älskar att göra affärer, ah, oavsett om det är ah, köpa ah, mjölkpaket eller vad det än är. Jag ser det som en affär. Det är ah, så kul. Ah,
0: och du påser dina barns också.
1: Absolut. Min lilla dotter har stått med mig på en prutat på en jacka. Hur,
0: hur, vad, vad var det för någonting?
1: Hon önskade sig en jacka i födelsedagspresent, och jag hade tänkt att hon skulle köpa på reen för sommaren. Och givetvis hittar hon en jacka som inte var för sommaren. Och jag hade lite ångest för den där det kostade 1300 kronor var det, här? det var nyligen uh, Och då säger jag till uh, min dotter att Okej, okay, du får jackan på ett villkor Och du kommer inte få någonting annat Men du ska gå fram till flickan i kassan Och pruta med henne jackan och hon går fram och prutar och och
0: vad, vad sa hon för någonting
1: uh, Hon hade värsta utlägget till min dotter Att det här var höstkollektionen Som man inte kan rea ut Och som man inte kan rabattera men till slut så slutade det med att hon fick lite rosetter och annat på köpet.
0: Och, och, <laughs> och då gamla, var vi nöjda. Hur gammal är din dotter? Sex. Sex år. Ja. Jätte, jättebra. Och, och din, din son har, har gjort någonting där ja, också? Ja,
1: absolut, absolut. Han började sälja bullar och grejer när han var tre och ett halvt år. Till grannarna så vi bakar tillsammans och sen knackar han dörr. Det var en komisk händelse. N när lär
0: man sig gå? Jag är ingen barn själv. Vi är det två eller?
1: Ja, man lär sig gå redan vid ett. Ja, och, och
0: då skulle man... Och då när, skulle man när lär man sig prata, ja, då? Det är
1: utmaningen. För att <laughs> prata så det är väldigt svårt. Så min minsta kan ju inte prata så då kan inte han sälja någonting heller. Och vissa barn lär sig vid ett år och andra kan ta två år, tre år, det är lite olika hur, ja. det, hur man är språk. Men han ja. kunde
0: prata lite i han alla Han kunde
1: prata, precis. Så då knäckade han dörr och då tänkte jag så här, de här grannarna, de kommer vara att tänka, det är den där galna mamman som har skickat ut hon grilla som entreprenör. Den
0: där krutkärringen så gav ja, man nu precis. igen.
1: <laughs> Exakt. Och så var det så komiskt för att polisia här nu, nu gick de ner till grannarna för att fråga mig barnen, mamma, vad gjorde du polisia? Hur tjänar du dina pengar? Jag berättar ju allting för dem. Ja. Och då berättar jag på Lucia, Så gick jag ju då och gjorde med Lucia Och bjöd på pepparkakor och sjöng och så fick jag pengar. Och då gjorde mina barn samma sak. Så då klädde de ut sig en, en stjärngåsse, en tomte och en Lucia. Och så går de knacka knackar dörr hos henne och våra grannar. Och så sjunger de. Och sen så ger de en pepparkaka. Och så säger då min son 20 kronor. Och hon var helt chockad. Eh, grannen bara 20 kronor. Då kommer hon upp till mig grannen. Och så säger hon så här. Du jag är en son och barn här och har varit sjunget och sen vill han 20 kronor för en pepparkaka. Och du sa att, snälla jag ger dig 20 kronor. Det här handlar om att jag vill lära mina barn att man ska göra rätt för sig, man ska känna sina egna pengar man ska inte vara bortskämd. Så jag ger dig 20 kronor som du kan ge och låtsas att det kommer från dig. <laughs> och du är givetvis skämde så jättemycket. <laughs> det,
0: är ju, det är ju helt magiskt. När du var med i Draknästet mm. Så vad är det liksom vi måste bli bättre på, eller vad är det, vad är det, man ska, vad är det liksom folk missar i pitcharna?
1: Ja, alltså det är som är... hade
0: massa folk som pitchar för dig liksom Precis. och deras er, gäng.
1: Folk är så dåliga på att sälja in sig själva. I Sverige är det fult att vara säljare. Det är fult att, att sälja. Och för mig är det det finaste som finns. Det är det heligaste som finns. Utan försäljning så kan du inte betala någons lön, så det är väldigt enkelt. I USA är det en helt annan grej. Så att där måste vi bli mycket, mycket bättre. på retoriken, våga stå inför folk och våga sälja in oss själva. Där är många entreprenörer väldigt dåliga eller uppfinnare för den delen som inte kan sälja eh, eller innovatörer. De är duktiga på sin produkt men de måste lära sig sälja. Och de investeringarna som jag har gått in i som har gått åt skogen är just av den anledningen att det finns ingen som vågar ut och sälja sin produkt eller tjänst utan de ska bara uppfinna och utveckla vidare i dödagare. Nej. Ut och sälja. Och ta reda på vad kunderna vill ha.
0: Ja, och sen tycker jag också att, att de som väl jobbar som säljare, mm. alltså för det är ju, alla företag har ju säljare. Mm. Och det är ju en av de absolut viktigaste eh, sakerna på företagen. Att absolut. man ska kunna få in pengar. För samma sak, har man produkt, har man allting, sen har man inga säljare, mm. eller har några mm. som inte presterar bra eller inte ens vill vara säljare. Då, då spelar det ingen roll hur bra produkt är. Precis,
1: precis. Ja. Men,
0: och, och där tycker jag också att man måste våga stå mm. för att man är en säljare mm. också. Verkligen. Och att alla som är det... Jag, jag vet själv hur det var, jag jobbade som säljare i sju mm. år på, på SPS Radio, sålde radio reklam. Och då har folk frågat mig, vad jobbar du med? Nej, men jag är säljare. Mm. Och redan där i tonen så kände jag ibland så att ah, jag, vet, jag, vet, jag vet vad den här personen kommer mm. tänka och tycka. Mm. Och vad den kommer ge mig liksom blick tillbaka. Mm. Och då var det de flesta som sa så här bara... Säljare... Oh. Ja, är, är det kul eller? Mm. Alltså det var så nedvärderande oh. direkt När man mm. ska säga att man jobbar som mm. säljare mm.
1: Verkligen Och det var ju samma sak när jag växte upp Jag skulle bli advokat, jag skulle inte bli någon säljare Det var ju det fulaste som man kunde bli Sen blev jag det och blev väldigt framgångsrik på det Men nu när folk frågar mig Vad gör du i bolaget? Jag säljer Det är det enda jag gör, jag är oh. säljare <laughs> Det är det finaste som finns oh. I alla företag för Ja, oh. oh.
0: Det är fantastiskt är det? Nu är Ett bolag du tror på. Mm.
1: Eh, ett svenskt eller? Nej, det har ingen betydelse.
0: Eh, nej, du får säga faktiskt lite vad, mm. vad. du vill, men du kan ju ta ett. Du kan ju ta en svensk startup kanske. Mm. Eller en svensk. Ah, du får ta du Nej, men, jag,
1: jag har investerat eh, en del pengar i ett bolag Som heter j eh, Som är inom läkemedel Finns på amerikanska börsen Tror jag på jättemycket och har gått fantastiskt bra
0: Okej då börjar vi till nästa mm -hmm. fråga Nämn ett tips till en entreprenör
1: Sälj, 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 sälj Ge aldrig upp Och hitta nya vägar Det blir tre tips, jag har inte bara ett
0: <här> <här> ja, men det, är bra. det är bra, tydligt Och nämna en sak man inte visste om dig
1: Att jag har tagit flyglektioner flyg Och hade planer på att ta flygsert Sen kom min man in i mitt liv Och förstörde min tid <här> så jag hade inte lika mycket tid Att träna på helgerna och flyga Så att jag fick lägga det på is
0: Tycker du att flyga? Jag
1: älskar att flyga? Jag älskar att flyga Det är så härligt att stänga av allt Ingen kan nå dig Nej Underbart.
0: Jag fick... Jag, jag tror att det var när jag fyllde 25 så fick jag av mina vänner en sån här när man flyg så här, flyg. Uh -huh. uh, och då tänkte jag så här att då var det var i Uppsala på ett flygfält. Uh, och jag fick sätta sig i det här propellerplanet uh -huh. och flyga upp. Och då tänkte jag så här nej men det här blev en trevlig grej liksom och bara skaka lite grann. Jag tyckte det var lite läskigt liksom. Så här. Uh -huh. Men sen var åkte också upp till molnen uh, och jag bara, trevligt, vilken jävla utsikt och sådär liksom. Och då sa han så här I, i den här äh, handsfrunna liksom, Han satt ju framför mig och så bakom som en vägg emellan oss Så han sa, ah, ja men du ska vi köra igång då Jag bara, kör igång? Ja men vi är igång, det är fint och så där liksom. Jag bara, kör Och då så man så liksom känner min mage flyga oh. upp i mitt huvud. Alltså det är bara att rakt ner och bara åker <skratt> rakt ner och vänder, loopar oh God, upp ner, flyger <skratt> åt alla håll. Och ja, det var helt otroligt och det som, det som var då också att jag hade glömt att dra för den här glaskupan. Oj. Så mitt huvud var utanför planet och jag hängde i det här bältet. Oh, fy vad som hemskt. också bältet bara har en sån här säkerhetsgrej som är en liten, liten spärr bara. Uh. Som man drar det så flyger man ut oh, direkt. Gud vad och jag var så rädd att jag skulle komma åt den här spärren för att genom att jag inte hade någon glaskupa uh. ovanför mig så skulle jag komma åt den, skulle bältet bara puff, flyga ut direkt. Men <laughs> jag hade ingen fallskärm eller något sånt där. Men sen efter typ halva flygturen då förstod jag att jag måste dra för den. Och han Oj. hade inte kontrollerat då att jag yeah. hade den. Så, så han hade säkerligen glömt bort Att jag hade äh, äh, Att jag inte hade den här glaskupan för ah. Så mitt huvud var utanför planen För jag är rätt lång också oh, Och så jag flög och lopar, flög upp och ner och Nej, det, var helt, det var helt otroligt alltså. Men jag har fortfarande respekt för att flyga Jag har flygit en del i sommar Och varje gång jag flyger så är det så här. Jag gillar inte riktigt att ta liksom, oh. eh, ah, Livet i någon annans oh. händer Nej, På det sättet precis.
1: Liksom. <laughs> Gud vad läskigt
0: ah. Men eh, vem skulle du se Intervjuas härnäst i framgångspodden Andersvall. Anders ja Anders Wall. ja Inga konstigheter Nej,
1: väldigt du, får,
0: du får rekommendera ja. podden till honom om ja, lyssnar på några avsnitt så får han komma Du hit. får
1: skicka med länkar så får jag säga till det.
0: Absolut, det har varit helt fantastiskt Att ha dig här Du har gjort sån otrolig resa ja, Det har varit en helt otrolig Historia du har berättat nu för oss Gunilla från platan Stort tack verkligen att du gästade framåt podden. Tack.